0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 78 Low Waste Baby con Mónica Aguilar. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y muy bienvenidos. Hoy tenemos a una invitada reincidente o, o, o familiar para todos los que han escuchado el podcast, que es Mónica Aguilar. Mónica, ella ahora mismo es fundadora de Ikigai, que es tu tienda sin residuos en Panamá y también un, una comunidad para tú aprender cómo puedes empezar a llevar una vida más ecoamigable y también es mamá de Kai. Y nada, bienvenida Mónica. Qué bueno, o sea, Gracias. que regresas a la familiaridad del podcast.
1: Sí, ya extrañaba eh, los podcasts, así que muchas gracias por invitarme, Selma, y bueno, por dicha, estamos aquí tratando de
0: grabar rápido porque acá está durmiendo. Exacto, <risas> estamos aprovechando el, el, esa ventanita. Mónica me dijo, ok, Selma, está durmiendo. Y yo, pues ok, nos conectamos. <risas> <risas> um, y bueno, hoy vamos a hablar de cómo, o sea, cómo, vamos a decir, tú puedes seguir llevando una vida... Eh, con pocos residuos en vez de decir sin residuos, con pocos residuos aun cuando un bebé y también como tener un low waste baby, o sea que son como dos caras de la moneda, entonces cuéntame Mónica, vamos a decir, con los hábitos que ya tú lle llevabas antes de que llegara Kai, cómo tú o sea, cuáles er eran esos hábitos y cómo tú afrontaste el cambio cuando, cuando vino el nuevo integrante de la familia bueno eso fue como
1: Aparte de que uno nace como mamá, entonces como que muchas cosas pasan emocionalmente y todo el prosparto es muy difícil y la lactancia también, cosa que a mí nadie me dijo, todo el mundo se preocupa por el embarazo y el parto y por favor no se preocupen por eso que la lactancia es lo más difícil. Eh, yo tenía todo fríamente calculado, ¿verdad? Como una buena planificadora y bueno, al final terminó siendo una cesárea de emergencia, entonces... Bueno, y también cabe destacar que toda esta situación de, del nacimiento de Kai fue en esta época de COVID. Entonces, en mi casa yo tenía ayuda y ahora no tenía ayuda. Entonces, todas esas cosas, en cualquier situación de la vida de cualquier persona, puede afectar eh, las rutinas o los hábitos que tengan con respecto al medio ambiente. Entonces, yo tenía el reciclaje, tenía lo del compostaje. Bueno, yo no composto, yo guardaba el compost y lo enviaba a Planta Feliz a en Panamá para que entonces él hiciera abonos y los productos que el joven vende, que son como abonos para las plantas. Eh, aparte de eso, bueno, mantener todo lo que es como el papel o on paper towels, todos los productos que utilizamos, pues en mi casa se mantuvieron, pero eh, antes de que llegara CAI, yo y mi esposo sí nos planificamos, y porque ya había caído la cuarentena, de buscar, yo sí, yo sí dije, el reciclaje tiene que sí o sí seguir funcionando, vamos a seguir reciclando aunque yo tenga aquí un centro de acopio en mi casa <risa> <risa> eh, y bueno, me topé con la, con la buena suerte de que Lipsy empezó a hacer un sistema o un, un programa de recolección de reciclar eh, claramente por un precio porque ya ellos tenían que venirse para mi casa y recolectar y claramente tienen que pagarle a un joven eh, y entonces la manera en la que logramos a seguir reciclando y no tener la acumulación acá, fue buscar antes de que Kay naciera este servicio de recolección, que a la larga, o sea, yo lo pensé y lo vimos los números y la verdad a mí no me parecía como mucho y al final yo no iba a no reciclar, entonces sí o sí pasó, ellos tienen un programa donde te dan como varias recolecciones por un bajo precio eh, si tú haces solo una recolección creo que son como 25 dólares así que como yo dije, bueno Ahorita que no ha nacido, el eh, próximo mes nace, y después de eso, fijo, no vamos a poder salir nosotros tampoco, porque Rafa no va a salir, y yo tampoco iba a salir a dejar el reciclaje, y todo está cerrado, uh -huh. eh, no importa, entonces compramos tres recolecciones, y así logramos mantener ese hábito de la recolección, a pesar de la cuarentena, y a pesar del bebé, nada más era cuestión de que lavar las cosas, y ponerlas en el centro, en mi casa, donde ya los tenemos. Lo del compost sí era un poco más complicado porque este, eso sí me involucraba mucho a mí eh, y yo estaba, mente, bebé, no puedo, con costo tengo energías para sobrevivir, eh, para comer y dormir y darle de comer a él. Así que eso fue lo único que yo sí le dije a mi esposo, por el momento no vamos a seguir recolectando lo orgánico porque este, yo ahorita no tengo cabeza para eso. Pero yo lo hice conscientemente sabiendo que cuando ya yo me sintiera bien y la situación, ojalá mejorar acá o con lo de la cuarentena, pues volver a retomarlo. Eh, ahorita sí estoy recolectando de a poquitos, eh, pero también se me dificulta como el tema de, el tema aquí ahorita del COVID es la salida, porque Exacto. yo tengo que ir a dejar esos residuos a planta feliz. Entonces a veces cuando mi esposo sale al supermercado yo le doy la bolsita con, con los residuos pero en general cualquier hábito que ustedes tengan con la llegada de un bebé y más en esta situación es como ver, y lo que entendí de todas mis amigas mamás es mamá feliz, bebé feliz, entonces yo no me iba a agregar más estrés porque al final no iba a ser algo que estaba haciendo de amor, sino como de obligación y estrés y no quería agregar más a uh, todas las responsabilidades que ya tenía como con un newborn. Así que claro. eso fue más o menos lo que pasó en mi casa. Igual los productos ecológicos se siguen utilizando. El jabón de lavandería lo cambié. Ya yo no lo, yo siempre lo hacía, ya no lo, lo dejé de usar. Y lo que opté fue por cambiar a comprar un galón gigante de Dr. Rummers y con eso lavamos toda la ropa de bebé. Eh, la casa, los jabones de mano, o sea, yo ah, uso eso
0: para todo. Exacto. exacto Hasta empecé curioso. a usarlo de champú. <ríe> es eh, que buenísimo. Y tú lo haces, uh -huh. o sea, tú, tú lavas con Dr. Broners y después le echas el vinagre como suavizante. Sí, a la ropa de bebé. Uh -huh.
1: ah. Y eso eso es lo mejor porque, digamos, mucha gente usa los, los, los productos eh, que venden, en, digamos, en ejemplo, en los supermercados convencionales que son, que son para bebé pero vienen con perfume, y el perfume tienen que entender que es un derivado del petróleo, y eso no es bueno para el bebé. A los bebés hay que tenerles todo unscented, sin, sin ningún olor de talco ni nada de eso. Esas es mentiras, Johnson y Johnson están mal. Los bebés ya, los bebés ya por sí solos huelen demasiado rico, así que no necesitan esos perfumes supercargados de, 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 de petróleo, porque al final el perfume es un derivado del petróleo. Entonces, súper fácil, la verdad, y es un jabón que es tan, eh, ¿cuál es la palabra? versátil, que no es solo para lavar ropa,
0: sirve para, yo lo uso para todo mi casa. Sí, sí. bueno, lo bueno es que la misma botella viene como con 10 recetas de diferentes cosas que tú puedes hacer, o sea, tú puedes hasta bañar perro con Dr. Browners limpiar el piso con Dr. Browners hacer eh, limpiar cristales con Dr. Browners o sea, es todo. excelente. Sí. yo ese hago el limpiador de las cosas, los juguetes de Kai,
1: con ese mismo hago una solución para los, los wipes o los, ¿cómo se dirá eso? Eh, eh,
0: bueno, bueno, las toallitas, la, la, las toallitas húmedas. Las toallitas,
1: exacto, yo no uso toallitas húmedas, yo uso unos, eh, unas toallas reutilizables de bambú que compré y hago esa solución con la que mojo el, el, la toallita.
0: Ah, okay. Y uh -huh. bueno, es súper importante eso que estás diciendo, porque a las que nos están escuchando, para uno llevar una vida con menos residuos no hay que ir de cero a cien. O sea, no es que tú lo tienes que hacer todo, y no es que digas, ah, bueno, ya yo no uso wipes o toallitas húmedas, significa que yo nunca puedo volver a usar toallitas húmedas. O sea, la vida en realidad es cambiante, y ahora mismo tú estás siempre en tu casa, bueno, yo estoy asumiendo de que no sé si quizás de, de repente cuando tú te vas de viaje, cuando salgas con un niño, quizás tenga que utilizar algunas desechables, pero lo que estás diciendo uno toma y deja, y después cuando todo se normalice, vuelve a la normalidad. Y ahora vamos en, o sea, en el tema de low-waste baby, o sea, ¿qué tú estás haciendo? Porque en realidad los bebés, yo en realidad ni siquiera me sé las estadísticas, yo no sé si tú sabes alguna de la cantidad de pañales, desechables que llegan al mar o las toneladas de entre sí, entre pañales toallitas, o sea bueno lo ahí, sí,
1: ahí ahí dice con un buen punto eh, no es siempre de 0 a 100 y definitivamente van a haber momentos donde tú vas a tener que volver a los desechables y a las toallitas húmedas, ¿por qué? Eh, y esa ha sido mi situación claramente al inicio y en COVID, sin ayuda, yo no podía usar los pañales reutilizables o de tela porque yo no tenía la energía, y mi esposo tampoco, de lavarlos. O sea, de, de toda la dinámica de hacer todo eso. Este, y de nuevo, voy mamá feliz, bebé feliz. Entonces, yo no me iba a agregar una labor más, un trabajo más, si yo no podía. Eh, sí. Lo mismo con las toallitas unas. También, ¿qué pasa? Número dos es que los pañales de tela... No son amigables con unos productos eh, para los diaper rash y todo eso que le dan a los bebés. La orina y la popó de los bebés es muy ácida y esa acidez hace que les, se quemen o que los bebés se quemen o les dé eso que les llaman el diaper rash. Además, que los pañales desechables contienen varios químicos y por más pure que digan, al final eso tiene como unas partículas de sap que son como un polímero que hace que el líquido se vuelva gel y por eso es que. Los pañales no, o sea, los pañales desechables se inflan y, y se vuelven así. Eh, entonces, todo eso, eh, el, el, diaper, el diaper bomb, por ejemplo, para los diaper rash, eh, digamos el de tiene óxido de zinc. Y el óxido de zinc en la tela de bambú o en la tela de, de algodón orgánico, que sean los pañales de, de reutilizables, les quita la, la permeabilidad. O sea, dejan de, de, de absorber. De absorber, exacto. Entonces, si el bebé mío tiene un, un rash, yo no le voy a poner un pañal así, yo le tengo que poner la pomada especial y dejar la pomada más clean que yo tengo, por decirlo, no tóxico o lo que sea, o sin óxido de zinc y ponerle esa medicada y cuando le pongo la medicada claramente no puedo usar el de bambú porque también me daña la tela.
0: Exacto. Y
1: entonces, en ese caso, yo tuve que usar los pañales, los, los wipes eh, desechables, los wipes normales, las toallitas húmedas que todos conocemos y también cuando se va al doctor se usan. Entonces, es como un tema de que no entiendan que es, si no lo hago al 100%, no soy eh, ecológico o lo que sea, sino que van a haber situaciones en las que claramente tú vas a tener que usar lo desechable. Pero ojalá que esa no sea la regla, sino la excepción.
0: Claro. ¿Y cuáles son los pa pañales? Eh, o sea, porque para los pañales cuando le pones las cremitas vamos a poner de suponer de sitín uh -huh. o de, quizás después tú nos puedes enseñar cuál es la cremita que tú usas. Tú eh, uh -huh. tampoco usas los pañales reutilizables, tú usas pañales eh, desechables.
1: Ok, sí, entonces, el pañal, de, el pañal reutilizable, como tiene tantas capas de tela, es muy bulky y los bebés son chiquititos, entonces a mí me daba como pena, porque parecía que le había puesto un bulto al pobre de Kai, el tipo así como tía, eso no se podía ni mover, y yo dije, mierda, le voy a joder, perdón, le voy a joder la motora fina a este niño, por yo tener esa vaina ahí de puesta, que el, el, el bebé, así los piecitos así, no se podía ni mover, porque era demasiado grande, entonces al final... Este, y también por el tema de no tener ayuda y yo estar cansada y hasta que uno se, como que se acomoda, uno dice, bueno, ya, eh, usamos pañales desechables. Eh, también por el tema de que la popó del inicio del, del bebé es meconio es negra y todo eso, entonces se, hace un, se tiende a ser un poquito más difícil de quitar. Así que el puro principio, hasta ahorita, hasta los dos meses, he usado pañales eh, desechables y ahora fue que empezamos a usar los pañales eh, reutilizables. Eh, y nos ha ido súper bien, intermitentemente en, en, dentro de los dos meses, los, algunos días le ponía los reutilizables pero como todavía estaba tan chiquitito, le quedaban súper gigantes, entonces me da como, te lo juro que demasiada pena si ustedes lo hubieran visto, Ay, el pobre no se podía ni mover, así que bueno, yo creo que ya a este punto donde estamos, es como, él ya tiene su rutina, ya yo estoy mejor con la lactancia, ya como que somos más como... Como un equipo que trabaja bien eficientemente, entonces ya como que el pañal este puede entrar a, a la acción. Pero hay gente que realmente lo usa desde antes y kudos to those people.
0: Ok. Bueno, y
1: con el tema de, las, de lo que tú me dijiste de las estadísticas, yo no sé si ustedes sabían, pero en 1961 fue que Procter Gamble introdujo los pampes al mercado. Y desde entonces, el 90% de todos los americanos usan pampers desechables bueno pampers es la marca la marca es sí, como sí. es como decir ziploc ziploc es la marca pero esas son bolsas de plástico con zip entonces uh -huh. pero desde como ellos fueron los primeros en la cabeza de las personas piensan en pañal y es pampers es sí. para que entiendan que fueron ellos que lo hicieron eh, bueno un bebé selma aproximadamente hasta que empieza potty training que es como por ahí de los tres años eh, usa un alrededor de 6.000 pañales.
0: Ajá. O sea, si no están viendo, a mí se me cayó la mandíbula ahora mismo. <ríe> si si nos están escuchando. <risa> wow.
1: Entonces, bueno, nada más imagínate esos 6.000 pañales y ojalá que, no sé, ojalá no, pero que el bebé esté enfermo, le tenga diarrea, que lo que sea, que tengas que estar poniendo más de lo que el average, dice, porque claramente cada bebé es diferente. Eh, de que usan más o menos alrededor de ocho pañales diarios eh, entonces es, es, es bastante eh, lo otro que también pueden pensar es eh, bueno el UK Environmental Agency hizo un estudio y hizo una comparación entre el, los disposable diapers, los de pañales desechables y los pañales de tela que tiene un poquito de conflicto porque, ¿qué pasa? Eh, la huella de carbono, ¿tú sabes qué es la huella de carbono ¿Cómo se, eh, se... Si mide?
0: quieres, como que a un resumen para los que están escuchando que quizás no sepan eh, qué significa. Okay. La
1: huella de carbono es la cantidad de gases de efecto de invernadero se hace dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es el único. Metano y otros ahí medio químicos que existen que se hace uh, o que se libera a través de actividades directas o indirectas de una persona a través de un año. Entonces, digamos, que tú andes en bicicleta en vez de tú andar en carro, eso elimina o baja tu huella de carbono. Que tú compres eh, electrodomésticos eficientes, que usan la, el agua eficiente, que tú tengas un dishwasher en vez de lavar esa mano. Todas esas cosas van a disminuir o aumentar la huella de carbono de cada persona a lo largo del de año. Entonces, esa es la huella de carbono. Entonces, este examen lo que hizo fue ver el costo de carbono, por decirlo así, entre los dos tipos de pañales y eh, salió que al final el de tela tiene una menor huella de carbono si, solamente si la persona lava, el, llena la lavadora, o sea que no pongas dos pañales o tres, o sea que sea como una, que un, un full load, lo que le llaman uh -huh. el full load, que no sea que tú pongas tres trapos en la lavadora, sino que laves hasta que tengas bastante, eh, que uses agua fría porque el agua caliente gasta energía eh, y que los seques, en que uses solamente productos eh, no tóxicos eh, y amigables con el medio ambiente, jabones, por ejemplo, y que se sequen en el aire o ah, al sol o, o, o como le dicen line dry ahí en las camisas y todo eso que dice, no tumble dry, o sea, así. Okay, los que no sea en la secadora. Tela, exacto, los pañuelos de tela se pueden secar en secadora y claramente en países como Canadá y los países nórdicos que hace mucho frío y que casi nunca sale el sol, pues les tocará. Eh, pero aquí en Panamá hace mucho sol, así que eh, es muy bueno porque también el sol quita las manchas de los pañales.
0: ah Porque esa era la otra pregunta que yo te iba a hacer. O sea, bueno, quizá tú después nos puedas enseñar cómo la estructura de un pañal reutilizable, uh -huh. porque yo creo que la gente quizás no lo sepa, eh, y vamos a decir, este episodio no es solo para mamás, sino es para embarazadas o para personas que han pensado en un futuro tener hijos y, y es más fácil cuando uno se planifica. Eh, sí. La parte de adentro, o sea, yo tengo entendido que está dividido en dos. Tú tienes la parte de afuera, pero entonces tú tienes un liner que se lo pone en el área que hacen pupú y pupú. pipí. Uh -huh. eh, eso se mancha o sea, cómo tú lo limpias porque yo tengo entendido que en las heces también hay como bacterias y hay mucha persona que tiene miedo de utilizar los pañales reutilizables por miedo a esas bacterias o sea es que bueno, ahí es donde como
1: que va como todo el tema de hay, hay dos cosas y esto va sin, sin tratar de hacer ningún conflicto la leche materna la leche materna, la popó y la pipí bueno, la pipí tampoco huele, la popó de leche materna no huele, la popó de fórmula huele, y muy mal <risa> este no tengo, y, de, y las otras amigas planetarias que tengo que también usan pañales ecológicos, no, no saben cómo es el tema con la fórmula, entonces no sabría decirles, pero yo sé que con, el pa, con leche materna, los pañales este, de tela, eh, es muy fácil quitarle la popó y la pipí, es este, es como, y no huele, eh, o sea, es como muy fácil, porque es leche materna. Eh, se lavan, el proceso de lavado y el proceso, o sea, el mundo de los pañales de tela es todo un mundo, y hay que hacer como una maestría <risa> en el tema de, de hay, hay muchos términos, hay muchos tipos de pañales de, en el tema de la estructura, de cómo funcionan. Eh, están los que se llaman los all-in-one, los pre los pockets, que son como que tú tienes como un pocket y tú le metes los insertos, es, es todo un mundo de en serio de pañales, eh, pero en realidad lavarlos es súper fácil y al final es, eh, tú, el liner, si tú puedes en tu área donde vivas, lo puedes echar en el inodoro, lo puedes echar, esos son los que yo compro, los compro en Amazon y son de bambú, y después el pañal y los insertos simplemente se ponen en la lavadora en dos ciclos cada pañal va a depender de cómo se lava del manufacturer o de la persona que te lo vendió cada uno tiene una diferente manera de lavarlo pero en general todos son lo mismos. son como dos enjuagues primero un enjuague como para quitar la pipila popó
0: porque ¿Y eso a no mano a o en la lavadora
1: en la lavadora si tiene una mancha como muy fuerte, una cosa así, tú puedes como rasparlo con un jaboncito como bien dócil, eh, antes de echarlo en la lavadora, como, como como cuando si una camisa tiene una mancha que tú como medio lo restregas un poquito, después lo pones, prácticamente es casi lo mismo, y ya después el primer, la primera lavada es como para quitar las heces y la pipila popó, y ya después la segunda es ya con jabón para lavarlo y que ya, ya quede.
0: Ah, o sea, sería como ponerlo en rinse, no, no en rinse, en pre-wash. O sea, por lo menos mi lavadora tiene en modo pre-wash, que es solamente agua y ya entonces después ya en modo lavar.
1: Ajá, exacto.
0: Okay.
1: Entonces es
0: prácticamente eso, no tiene mucha ciencia.
1: Eh, lo otro también es el tipo de jabón que utilizas. Yo para los pañales de, de los míos y mi manufacturer, el Dr. Bromers no, no es tan fuerte para lavarlos, entonces yo compré el Seven Generations, que igual viene en un pote bien cool, que es como de cartón. Eh, y ese solo lo uso para eso, pero ya todo lo demás, la ropa y lo demás, sí lo lavo con Dr. Bromers. Eh, otra cosa, como para que tengan en consideración, eh, y yo sé que hay muchas personas que también toman el factor dinero en cuenta en la decisión de moverse a pañal desechable a reutilizable si digamos no son tan planetarios o el impacto ambiental no, no los asusta eh, los pañales desechables tienen un costo total de unos alrededor de 2.000 a 3.000 dólares
0: al año ajá
1: no, el, eh, el life spam del bebé, o sea de aquí a que haga potty training por ejemplo
0: o sea de aquí a tres años tú gastarías aproximadamente 2.000 y 3.000 dólares en pañales ajá a diferencia del pañal de tela, uno, si tú tienes otro bebé, lo puedes volver a utilizar con
1: tu segundo bebé, so it's reusable. Eh, dos, eh, va a depender también como de, hay miles de marcas y hay miles de costos, desde el más barato, que pues te puede costar 250 dólares los 24 pañales, que es por lo general lo que la gente usa, para que te dé chance de usarlos, lavarlos y que tengas para que el día siguiente se le pueda poner al bebé eh, hasta los más caros y los más premium de telas de hemp y un montón de otras vainas, que claramente va aumentando el precio, pero al fin sigue siendo más barato el costo del pañal de tela va entre unos 600 a unos 1500 dólares eh, por el lifespan del bebé de nuevo o de los bebés bebé. sí, exacto, y pensar pero pensar que si tú tienes un segundo bebé tienes que volver a gastar unos 2000 mil otros 3000 dólares en pañales, cuando esos ya cuando tengas un segundo bebé, digamos si yo quiero un segundo bebé yo voy a los mismos que sé con Kai y es cuestión como de tenerle cuidado, así que, y ahí va incluido en eso no solo el pañal, sino como todo lo que, los wipes, este, los insertos, porque el pañal es solo el, como tú dices, el shell, que es como le dicen la concha, y, el, y la primera capa de algodón o la primera capa de tela pero a eso tú compras aparte insertos, los liners de bambú, entonces en ese precio que yo te dije de 600 a 1.500 dólares, es como incluye todo eso. Y mm. todo eso, todo es utilizable excepto los liners de bambú que son lo que tú quitas y desechas.
0: Ok, pero que igual tienen menos, o sea, porque como son de bambú, no tienen el mismo efecto en el medio ambiente que vamos a decir, las toallitas húmedas que vienen con algunos químicos. Exacto. O sea, la de bambú viene clean. O sea, viene solo Ajá. de bambú. Sí, exacto. O sea, nada más para que sepas, yo estuve buscando
1: un montón de estudios para poder darle la información. Y lo que salió fue que los pañales desechables duran siglos en un vertedero para descomponerse. Eso lo, fue un estudio que hizo el Environmental Protection Agency. Y, y no solo eso. O sea, pensar que todo ese plástico está ahí sentado en un vertedero, pero está sentado ahí con... Con materia orgánica, que es popó y pipí, y eso genera metano entonces es como muchas cosas que considerar yo no, no, no voy a criticar ni nada a las, a las mamás y los, los papás que, que optan por el pañal desechable, yo de nuevo utilicé pañales desechables hasta ahora pero como que ya, porque definitivamente, por lo menos para mí, cada vez que yo veía esa basura de pañales me daba como un yello pero decía, bueno, yo sé que lo voy a cambiar y, y esto va a pasar y va a ser solo una etapa pequeña. Eh, pero va a depender de cada persona, sus valores y el estilo de vida que quieran tener, porque definitivamente el pañal de sí incluye un poquito más de trabajo con el tema de la lavada. Por lo menos descubrí que en Estados Unidos existen servicios de lavar los pañales. Oh, o sea wow. Que,
0: Uh -huh. Eso está buenísimo. Porque recuerda
1: que mucha gente, bueno, en los Estados Unidos, un ejemplo, en Nueva York, tú no tienes una lavadora ni una secadora en tu apartamento. Eh, la gente va a laundry, a laundry places. Entonces, eh, existen estos servicios donde tú les envías, pero entonces si ya tú haces eso de enviar el pañal y alguien más te lo lava, ya el pañal deja de ser, deja de, de generar menos... Eh,
0: huella de carbono.
1: Exacto, tu huella de carbono es... Más alta, porque entonces tú tienes que considerar el transporte de darlos, el transporte de que te lo devuelvan. Tú no sabes si ellos lo lavan con agua caliente, muy probablemente sí, para como desinfectar y todo eso. Así que, que es mucho que pensar, pero al final si tú logras hacer una rutina bien fácil,
0: eh, no es tan complicado. No, pero es que el hecho de aunque la huella de carbono, vamos a decir como yo lo estoy visualizando, aunque la huella de carbono en el momento sea más alta, el hecho de que ese pañal no se va a quedar por siglos en el medio ambiente, o sea, yo siento que es más que suficiente, porque eso ensucia todo, o sea, eso ensucia, o sea, miren la India, algunos sitios en la India que tú tienes toda esa basura en, en el océano, en República Dominicana, aquí en Panamá, o sea, eh, sí. yo no me imagino, o sea, usted se imagina bañándose en una playa sabiendo que a dos kilómetros hay un río que está llevando pañales al agua, o sea a mí, o sea aunque la voy
1: es a algo que, es, es algo en lo que tú puedes meditar tal vez, y al final eh, creo que va a ser es un estilo de vida definitivamente es una decisión de familia porque todo el mundo tiene que estar on board eh, porque ellos tienen su propia manera de trabajar y bueno, lo que te iba a decir era eh, según el estudio que hizo el UK Environmental Agency en la comparación de ambos, si tú haces eso, si tú los lavas en agua fría, usas jabones ecológicos, los tiendes para que se sequen, la huella de carbono es 33% menor que la de usar desechables. Wow. Entonces sí es un gran impacto y bueno, no tenemos esa, esa imagen de ese montón de pañales en un vertedero haciendo de todo. Exacto. pero bueno si quieren los voy a enseñar este, sí los voy a llevar acá que estamos en la oficina slash cuarto de Kai entonces este es el setup que tenemos, estos son los liners de bambú estos son los wipes de Kai entonces lo que yo hice fue que compré bastantes para que no me diera chance como de lavarlos este es el, el diaper bomb que lo hace una amiga que es natural no tiene óxido de zinc ni nada de eso. Tengo el otro, el, el medicado. Y este es el Baby Wipes Solution. Bueno, y para los que no están, están escuchando, pueden ir a YouTube a verlo todo. Exacto. Eh, esta es el, la solución que yo hago con Dr. Rommers, Agua filtrada, aceite de lavanda y a veces le echo aceite. Pero esto es bien sencillo. Tú agarras esto, lo mojas y ya con esto lo limpias. Esto cuando ya, o sea, cuando ya está sucio, yo tengo como este hamper aquí donde voy echando todo eh, y ya como a los tres días lo lavo. Y acá lo que tengo son, estos son los cañales que ya ah. les puse el primer inserto y estos son como el booster. esto El booster es como una, una extra capa, les voy a enseñar, una extra capa de, de tela. Para eh, no estar los cambiando tan seguidos y que aguanten como la humedad o el agua, no la humedad, mm. perdón, como la orina. Por ejemplo, Kai, como el niño, los niños tienden a orinar más al frente porque ahí tienen la pipí. Entonces, ah, okay. tú agarras, esto lo estoy haciendo con una mano, entonces, todo esto. Este es el pañal que ya está pegado. Estos son los que les llaman los all-in-one. Hay otros que son como, aquí tienen como un pocket. Entonces, tú los insertas todas estas telas dentro del pocket y aquí queda como como si fuera un, un underwear, una ropa interior. Y esto tú lo pones aquí. Encima de esto, tú vas a poner un liner de bambú. Ah,
0: ok. Y después eso tú te lo pones al bebé. Yeah.
1: Y estos son, lo bueno de esto es el map. Y para los que están escuchando, uh -huh. los, pañales, los pañales reutilizables te sirven de aquí a que el bebé no, sea más grande porque tiene muchos brochecitos. Entonces, él se va haciendo como un transformer y se va abriendo conforme él va. entonces el pañal crece con el bebé.
0: Ah, buenísimo. Uh
1: -huh. Y ya después, digamos, si yo lo cambiaría, lo que hago es que, eh, bueno, el liner lo pongo en la basura, esto lo echo aquí, con todo esto, si esto, esto es lo que es el impermeable, uh -huh. que es el, el shell, si esto se ensucia, pues lo pongo ahí, si no se ensucia, nada más le quito a y Le cambia lo de adentro. Y le cambio lo de adentro.
0: Mm. Y que, tú dirías que los pañales reutilizables tienen menos goteos, o sea, leaks, que los que los otros o igual?
1: A mí, honestamente, hoy me pasó que eh, mi esposo le puso uno desechable y se le salió y entonces veré en mi camisa. Ay, con estos no pasa eso. Bueno, por lo menos con este que yo compré porque tiene como un doble forro
0: entonces
1: okay. esto queda como tapando para que si hay explosiones no se salga de ahí ah Así
0: buenísimo
1: es como ese esa es el setup que yo tengo sé de muchas mamás aquí en Panamá que también los utilizan, de nuevo hay muchos tipos de pocket, de estos que son all in one los pre -folds. o sea, de nuevo es como hay que es, hay un léxico que hay que entender y aprender, pero la verdad es que es bastante gratificante no no estar tirando tanta cosa en, en, en la basura y más un bebé. Y bueno, eh, el tema de lo que es la, la leche materna, o sea, la, si tú das fórmula, eso es otro más o menos, eh, recuerden que está el tarrito que tienes que utilizar y todo eso a cambio con la leche materna y claramente esto es un tema de que si la mamá logró dar leche y todo eso, pues es bastante eh, minimalista y práctico porque tú nomás te saca la teta y le da leche Así que no hay que calentar no hay que hacer nada más que la mamá comer bien y mantenerse hidratada y ya pero más que todos los bebés definitivamente lo que aprendí y gracias a la comunidad en la que estuve de puras mamás aprendí que los bebés no necesitan mucho nosotros somos los que pensamos que ocupa mucho al inicio el bebé no nos ocupa papás amorosos atentos eh, brazos, eh, que lo abracen, lo chinen, lo carguen, y comer, y dónde dormir, y ya, yeah. no hay que comprar tanto gadget, el coche más cool, el co todo
0: eso él ni se
1: va a dar cuenta, solo sí, los sí. papás
0: son los que se dan cuenta. <risas> Exacto, y bueno, si podemos repasar como bien rápido otros factores que podrían ayudar a tener un low-waste baby, o sea, eh, por ejemplo, bueno, tú me mandaste una cuenta de una mamá aquí en Panamá que ella vende cosas eh, que eran de otros bebés. Eh, sí, en sí. cuanto a la higiene, todo eso, porque lo único que yo sí me pongo a pensar es eso. O sea, como, como que uno quisiera tener todo lo más esterilizado posible para el bebé, por lo menos mientras sea muy pequeñito. Sabemos que ya después es importante que esté expuesto a las bacterias, pero pero. Uh -huh. ¿Qué tú consideras con eso? O sea, ¿qué otras cosas las mamás pueden hacer además de, de las toallas y los pañales?
1: Comprar de segunda eh, es bastante, eh, o sea, como que ayudas a, cada vez que tú compras algo nuevo, tú estás explotando a que se extraigan más recursos de la tierra para hacer ese producto. Entonces, un ejemplo, yo ahorita estoy vendiendo eh, o yo lo publiqué en y no sé si ahí fue donde lo viste, yo estoy vendiendo cosas que ya acá no está utilizando también va a la mano de que cada mamá o cada familia realmente cuide muy bien este, los productos que compraron para que después le puedan dar o una segunda vida para un segundo hijo o vendérselo, dárselo a un amigo o a una amiga eh, y de esa manera no tener que comprar y hacer el gasto porque la gente piensa que tenemos que comprar todo de una sola y de primera y definitivamente lo único es como lavar agua y jabón, definitivamente, o sea, eh, inclusive en Estados Unidos hay gente que vende los pañales de tela reutiliz o sea ya usados y los vende y hay gente que los compra, es cuestión de estilizarlos con agua caliente y ya así que comprar de segunda eh, ahí podrías ayudar muchísimo con el impacto de no tener que comprar más cosas nuevas que después los bebés dejan todo muy rápido así que <risa> es bueno conseguirles eh, cosas que estén bien cuidadas y que obviamente que se pueda lavar casi todo lo del bebé se puede echar en la lavadora, este, todas las cositas que, con las que vienen las cosas de bebé, eh, y los juguetes se pueden lavar en agua y jabón, eh, así que no hay ningún problema de, como dices tú, de esterilización, y bueno, nada, no necesitas como, de veras que en serio no se necesita mucho, yo, yo inclusive ni compré biberones, y no los he utilizado, los únicos biberones que tengo, y son de plástico, pero venían con el extractor de, de leche, y hasta el momento eso es lo que me ha funcionado y no he necesitado mucho. Pero de nuevo, que esto va, cada familia, cada persona, como es su estilo de vida, pero yo sí me di cuenta que babies don't need that
0: much. Sí, exacto. Y, y eso yo creo y, que es súper importante recordarlo porque quizás muchas personas se concentran en tener la mejor habitación, tener la mejor cuna, tener la mecedora profesional que se mueve adelante hacia atrás en lugar de, de o sea, no sé. Y es lo que dice, sí. o sea, solamente amor, buen pañales y bueno, una teta. <risa>
1: Y una teta cargada de leche es lo único que necesita. El, el cuarto de que así se los pongo, el tiene dos meses, no lo ha utilizado, él duerme con nosotros, nosotros no compramos un bolset, nosotros hacemos colecho, eh, y la verdad es que no es fácil, tanto para la mamá como para el bebé, porque yo no me tengo que levantar de la cama, yo nada más me saco la teta y se la doy ahí, y todo el mundo sigue durmiendo, eh, entonces son como esas cositas prácticas que pueden hacer, que las ayuda, porque de veras que... La maternidad es, 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 es un área de gladiadores y entre más fácil te hagas la vida, mejor. Entre más cosas tengas, son más cosas que limpiar, más cosas que cuidar, más cosas que recoger, porque, bueno, con bebés hay desastres todos los días a cada hora, así que entre más minimalista, de nuevo, un bebé se entretiene con una caja, con un... Lo que sea, o sea, no, de veras que no necesitan mucho. Yo lo único para acá, por ejemplo, en tema de juguetes, yo sí le dejé a saber a todas mis amigas y a toda mi familia no me regalen juguetes no quiero juguetes eh, y me, me, me suscribí a un sistema que muchas mamás otras me recomendaron que se llama Loveberry que son juguetes estilo Montessori y realmente te mandan literalmente lo que necesita tu bebé para la etapa en la que está eh, no hay que comprar 19 mil juguetes o sea literalmente son como cositas de madera ecológica eh, todo es de algodón orgánico eh, y es literalmente lo que le ocupa, más nada, o sea, y no tengo esa acumulación de juguetes o cosas que él realmente no está utilizando y puede ser que no vaya a utilizar, y puede ser que no le vaya a gustar, porque también pasa eso, que tú te compras, no sé, el portador de bebés, y tú súper nice, y que, que es cool, y que está de moda, y tu bebé lo odia, así que tú no lo vas a usar,
0: porque tu o sea, bebé lo odia. wow y ese mito está interesante, porque todo el mundo cree que, tu, que todos los bebés quieren ese... Como la manta esa que no se amarra, eh, el, pero que no es el cargador, tú sabes, es como la, ¿cómo se le llama? El fular. Ajá, el fular, o sea, el hecho de que tú estás diciendo que quizás no a todos los bebés les gusta, es revelador. Sí, y digamos que puede ser
1: que lo aguante un ratito y después no, entonces es como este, este tema de, de bebés y, e, y cómo hacer como ecológico o más práctico también, te ayuda el bolsillo porque no es como que de entrada tú tienes que comprar de todo lo esencial, realmente lo que el bebé necesita para vivir y ya esas ahí, vas como diciendo vaina, no. o sea, a mí me pasó ya yo no aguanto la espalda, yo no lo puedo seguir durmiendo yo o cargarlo todo el día entonces ahí fue donde yo y mi esposo buscamos una silla mecedora que vibre y que yo lo pueda poner ahí y yo nada más con la mano le hago así y se duerma, pero eso no fue algo que yo compré desde el inicio, sino cuando hasta que vi la necesidad, dije déjeme buscar esto porque no aguanto la espalda y este niño es gigante y <risa> eh, fue que lo, que lo compré y lo conseguí, pero antes de eso, nosotros tenemos un apartamento pequeño, así que también no tenía mucho espacio, igual si aunque tengan espacio, traten de mantenerlo bien minimalista, otra cosa que esto se lo copié a, a Martina de Your Lovely Space, que me encantó y ella me lo dijo que ella se lo hizo a su sobrino, Es que y esto se lo dije a mi familia, en vez de regalarle a, a los nietos o lo que sea a tu familia, Dale regalos al niño, que es más cosas, más recursos si estás trayendo y estás extrayendo y demás. Hacerle una cuenta a tu hijo bancaria y que lo que sea que le quieran regalar, se lo hagan en un depósito y después cuando él tenga 5 o 7 años, que ese sea el dinero con el que él vaya a Disney y se compre lo que quiera y se coma lo que quiera o lo use para lo que él quiera más adelante. Pero chiquitito.
0: Wow, por eso está súper cool en realidad.
1: sí. Entonces es así como hacerle una cuenta y que cada vez que el cumpleaños o lo que sea como que, y también como expresarlo porque digamos, si tú no dices nada, pues puede ser que Selma llegue y le regale un juguete de plástico acá y yo no, ella, ella tiene toda la buena intención. Así que sí es bueno que si tú quieres este estilo de día, lo comuniques, se lo comuniques a tu familia. Yo se lo comuniqué a mi familia, mami, no le compren nada de juguetes acá, nada de plástico, si van a hacer lo que sea de fuentes ecológicas, eh, madera, bambú, porque los, el plástico tiene, bueno el plástico suelta, químico, entonces también no quería que Calle estuviera relacionado con eso y después les conté que tenía un, una suscripción a una a un, unas cajitas de juguete, que eso lleva a tener todo lo que él necesitaba, así que si querían que podían depositarle dinero y que más adelante, cuando fuéramos todos a Disney en familia o de paseo o lo que sea que él, ese era un okay. dinero que él tenía
0: sí, así que eso, hay muchas maneras. Exacto, y eso está súper cool, o sea, yo Ahora yo en cualquier otro episodio te hubiera dicho, vamos a darle quizás algunos tips a las, a las oyentes, pero tú has dado tips súper buenos durante todo el episodio. Pero quizás, vamos a decir, alguien que se acaba de exponer a este mundo y puede ser abrumador porque uh -huh. que ve todo lo que tiene que hacer o de repente empieza a ver todo lo que no está haciendo como le gustaría. Eh, ¿Cuáles son como tres tips que tú le podrías decir, ya sea nuevas mamás, a embarazadas o a personas que lo están planificando, de cómo, cómo empezar a planificar un zero-waste baby o low-waste baby sin abrumarse. Bueno, creo que lo he repetido en todo el podcast, pero lo voy a decir de
1: nuevo, tu bebé no necesita mucho, necesita unos padres atentos, presentes, amorosos y teta. O sea... De veras que no, teta o leche o comida, como sea, si tienes que darle fórmula perfecto, eh, pero eso es lo que él necesita. Él necesita cuando es muy chiquitito calor, que es lo que a él se le hace difícil por ser tan pequeño y no tener tanta masa muscular. Y no ocupa ni la cuna más cool, ni el coche más cool, ni todo lo más cool, ni lo más nuevo ni se va a dar cuenta. Igual va a haber una caja vacía y le va a encantar y ahí va a jugar y, y su imaginación va a volar. Así que entre menos es mejor, menos es más, ahí sí aplica un montón y tratan de ser bastante prácticos. Yo creo que ese sería mi segundo consejo: no, no se pongan a hacer mucho enredo, porque de veras que uno, uno no tiene energía cuando ya tiene el bebé. Obviamente, al principio en el embarazo, usted está como con todas las hormonas y ve todas las cosas súper bellas y hermosas, y todo, el mundo, todo lo uno lo quiere comprar. Eh, pero de veras que traten de ser lo más prácticos posibles porque tanto van a ustedes a tener salud mental como van a poder descansar y tener menos responsabilidad y realmente enfocarse en darles atención a su bebé y lo otro es, bueno, si quieren optar por cosas ecológicas eh, traten de hacerlo que sea local, o sea, busquen todo lo que sea local, o sea pueden comprar de segunda, es, existe ahora Facebook Marketplace, existen un montón de estas cuentas como la que te dije de esta mamá que vende cosas de bebé reutilizables, o sea, darles un segundo guar a un ítem de bebé que ya, existí, que ya existe, que ya alguien lo usó, que está en buen estado, y que al final tu bebé lo va a usar mucho por tres meses, una cosa así. Así que... Eh, Nada, o sea, piensen cómo, cómo pueden hacerse la vida más fácil y no más complicada, porque ya la maternidad es bastante complicada y compleja,
0: y lo único que el bebé necesita es
1: una mamá feliz.
0: Y súper importante, una mamá feliz, así que cuídense chicas, las mamás uh -huh. embarazadas o futuras mamás. Eh, y de verdad, Mónica, mil gracias por este, por acompañarnos en este episodio, o sea, yo creo que estuvo muy informativo y que quita muchos mitos sobre los pañales reutilizables, que yo creo que mucha gente tiene miedo, no miedo, pero skeptical sobre los pañales reutilizables, pensando que, que quizás sea más complicado de la cuenta, ya no acabas de enseñar que no es más complicado de la cuenta. Um, y una pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas, y tú no te quedas fuera tampoco, si ¿sí nos puedes contar cuáles son las tres cosas que tú haces para tener una vida soulful. Bueno,
1: eh, mi alimentación para mí es lo más importante, eh, si han escuchado otros episodios saben que eso ha sido mi batalla Así que eh, mantenerme con una, no una dieta, pero un estilo de vida saludable y yo comer las cosas que me nutren a mí como persona eh, o, o no como persona, que nutre mi cuerpo bata <ríe> es lo más importante porque de veras que estar enfermo o tener malestares no es algo con, con lo que tú puedas tener una vida soulful, la verdad. Eh, hacer tiempo para mi familia, para, bueno, ahora para Kai, que es el 90% tiempo, se va ahí, <risa> pero disfrutarlo, y número tres, y esto me lo enseñó mi hijo, es be in the present, y vivir el presente, porque, bueno, ahora más que todo con este encierro y esta cuarentena, nos eh, siento yo que mucha gente y muchos de nosotros ha tenido mucha ansiedad, como, ¿qué va a pasar?, yo necesito salir, y no viven el, el momento presente en el que están ahorita eh, así que él me ha enseñado que todos los días pueden ser diferentes que disfrutar las pequeñas sonrisas los pequeños eh, me orinó la cara <risa> hizo una explosión de popó y no estresarte y realmente verlo como que todos los días es una aventura y los, y los niños tienden a a darle esa percepción a los padres de que ellos viven en el presente, un bebé no está estresado por las cuentas, no está estresado porque mañana tiene un reporte que hacer, ellos viven realmente minuto a minuto, y a veces a nosotros se nos olvida entonces yo creo que Kai me ha enseñado a mí mucho a vivir en el presente, eh, y eso ha sido como bastante gratificante porque realmente yo toda esta cuarentena he estado tan entretenida con él que yo la verdad no me he sentido como estresada ni ansiosa de salir ni nada, así que creo que eso les podría ayudar a todas en este momento en que no sabemos qué va a pasar y, y nada, disfrutar las pequeñas cosas, los pequeños eh, logros, los pequeños wins que tengan en el día y cuidarse y darse mucho amor
0: buenísimo, no, esas tres están súper, súper, súper valiosas y esa última yo creo que hasta yo misma voy a poner una nota, vivir en el presente y no vivir preocupada por qué va a pasar eh, y Moni ¿dónde la gente te puede encontrar? Bueno,
1: a mí me pueden, o pueden encontrar mi cuenta de donde doy, por lo menos acá en Panamá, productos ecológicos, eh, es Ikigai Panamá, eh, la cuenta se llama Ikigai, o mi negocio, o mi emprendimiento se llama Ikigai Collective, y es un colectivo de productos ecológicos y información y educación para tener un estilo de día low waste. Así que ahí voy a, hablo de, desde tu casa, bebés, eh, compras, ahorita estamos en una serie de compras así que cómo comprar más conscientemente y entender por qué muchas de las cosas ecológicas cuestan un poquito más de dinero pero cuáles son los impactos y un montón de información que tal vez nosotros no vemos y pensamos que no, nada más tenemos que comprar un, un cepillo de bambú <risa> pero no, no todo queda ahí en, en comprar y cambiar las cosas ecológicas sino el, el por qué y eso es lo que yo quiero que todo el mundo entienda para que entonces esos cambios vengan orgánicos y tengan como un valor agregado. Claro. Bueno, Moni, okay.
0: mil gracias por acompañarnos, eh, y aprovecho y te pregunto, si, si tú no podrías compartir quizás un listado para yo poner en la descripción del, del episodio de los productos que utilizas, quizás las marcas de pañales que tú usas también, el link de, de los juguetes Montessori, que yo creo que a muchas personas le pueden interesar, y así podemos tener como ese kit ese mini kit para las personas que escuchen el episodio que digan, espera, pero yo también quisiera como, como eso eh, y que sí, que sea un poquito más fácil eh, para gente encontrar información bueno, además de seguirte a ti en en Ikigai eh, y a los que nos están escuchando les quiero dar muchísimas gracias por acompañarnos eh, estamos en, bueno, Plastic Free July pero yo creo que debemos hacer Everyday Plastic Free o Plastic Free Everyday y, y tratar de llevar una vida mágico friendly, y bueno, si nos estás escuchando en Spotify, dale follow por favor, para que te pueda salir en tu como en tu dashboard desde que entras Spotify, cada vez que subimos un episodio nuevo, si nos escuchas en Apple Podcasts, Porfis dale, ponnos un review porque así más personas nos pueden encontrar más fácil y si nos estás viendo en YouTube dale subscribe, prende la campanita, dale like o deja un comentario para que también más personas nos pueden encontrar y yo siempre estoy a la orden en Soulful Vibes underscore en, en Instagram y también en soulfulvibes.com Les mando un fuerte abrazo Namaste